0: 表酱，表酱
1: ，Hello， 大家好，这里是表酱，呃，我是主播袅袅。这期我们来聊一下多偶关系，然后邀请的这位嘉宾呢，我跟他的缘分是三年前就开始了，呃，就是三年前，应该是呃，我想了解一下关于那个开放式关系方面的这个议题，然后呃，今天的这位嘉宾 Sophie， 他当时就主动跟我说，哦，他是可以分享一下这方面的经验的，嗯，因为当时他和伴侣正处于一段开放式关系里面。嗯，然后当时我还很郑重其事的写写了提纲，然后想要采访一下 Sophie， 但是没想到说这一期节目经过了三年，然后呃 Sophie， 呃的这个开放式关系也经历了一些变化，然后现在是进入了一段多偶关系里面，然后当我想要了解多偶关系的时候、嗯、<笑> ，Sophie 又主动跟我说，哎，我可以分享一下这个，因为我现在正处于一个多偶关系里。所以就是三年前的那次鸽子，是我感觉还有点不好意思。但是 Sophie 他，呃，就是这种特别主动，然后热情，也让我觉得还挺感动的。嗯、啊、嗯、呃呃、我也简单的解释一下，就是大概是三年前，我感觉我进入了一点个人呃的低谷，所以那时候其实是我感觉放了有三位嘉宾的鸽子吧。嗯、然后嗯。嗯就其中有两位，包括 Sophie， 到现在终于续上了，就是把杯续上了，<笑>嗯，续上就好。嗯，好的，那我们就进入今天的话题，然后先请 Sophie 跟大家打一声招呼，自我介绍一下
2: 。Hello， 大家好，我叫 Sophie， 然后我现在是呃生活在欧洲的，所以就是嗯、呃、可能。嗯， um, 我们接下来会聊的一些细节也要考虑这个呃地缘因素
1: 。哦，对，是这个背景还挺重要的。嗯嗯呃，就包括你的那个对象，他们都是呃欧洲人吗？呃，是的。嗯，好，如果你觉得是跟这个因素相关的话，嗯、到时候我们呃讨论的时候，你也可以多聊一下这方面的一些体验。
2: 对，但是我呃，就是 Polyamory
1: 的这些朋友圈里面也有中国人。行，那我们待会儿可以再就是多聊一下，就是这个地缘关系，还有这个文化背景跟这种呃关系形态之间有什么样的关系哈？嗯，哎、嗯，我想先问一下，就是 Sophie， 你现在嗯，你所说的这个身处于一个多偶关系中，你可以简单的介绍一下他的状态是怎么样的吗？嗯。
2: 呃，是这样的，就是呃，我的男朋友，呃，是我曾经的同事。然后我之前，因为我们两个在办公室中是相当于就是玩的非常非常好的同事，然后一直关系的很亲密，但是没有其他非分之想，因为就是因为你看你看你同事的时候，其实不是很带有性别色彩的去看他们。然后后来在我离开了，嗯、呃。我前就是之前的那个公司的时候，嗯，我同时经历了跟男朋友分手，所以后来我有一段时间在嗯网上刷 Tinder 的时候，嗯，就发现了他，然后我就我就觉得很奇怪，我说我也认识你的女朋友，就是他知道你在刷 Tinder 嘛，然后他才告诉我说啊、哦，我们其实是 p o l y a m o r 的关系，然后当时也是我第一次。了解，嗯，多偶的这种关系。随后从我们开始约会，然后开始认识到更多，呃，还去看了相关的书籍之后，我才慢慢的理解了，就是，呃，这种多偶关系的一种状态。然后开始尝试，到现在为止，我们在一起有两年了。
1: 哦，那你现在所说的这种都有关系，就是呃，你和他还有他的女友在一起吗？是这种关系吗？嗯
2: 、呃，是的，就是他们在一起比较久了，他们大学的时候就认识了，然后他们当时，他们从当时到现在已经十三年了
0: 。哦、
2: 嗯，对，然后呃，我们在一起才两年，所以嗯、呃，这段关系才两年。
1: 那你们平时是一起生活吗，还是怎么样呢？嗯
2: ，我们尝试过一起，就也不算一起生活吧，因为嗯，他和另外那个女生呢，他们是住在呃相对郊区的地方，然后呃，我是因为我不太喜欢开车，所以我是住在城市里面的，所以我们之前会在周末的时候经常聚
0: 。嗯嗯，嗯对，嗯
1: 呃、哦，那你和，哎<是>，那那你先说。但是呢，就
2: 是后那这我也可以讲到，就是我呃，我们在这段关系中，现在形成了一个，就是嗯，我们各自有各自的房子，然后呢，就是呃，但是每周大概会花呃三到四天的时间给彼此这样。嗯
1: 嗯，就是那你们在一起就是，呃，你和。你和男友的女友的关系是怎么样的
2: ？现在我们就是逢年过节见面这样<笑>就
1: ，就就很像是跟伴侣的家人见面这种。对
2: 的，对的，对的。嗯嗯嗯，就是当有一些，就是比如说像呃生日啊，然后圣诞节啊，就这些没有办法分身的情况下，就大家一起
0: 过。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，你怎么看？就是说，你们会一起做什么？然后你怎么看你和伴侣还有伴侣之间的关系
2: ？我有一段时间觉得，就是当我们在一起相处比较密切的时候，那段时间我会觉得家里面像一个大学宿舍。嗯
1: ，怎么样？
2: 就是大家会聚在一起打牌这样子
0: 。啊、哦，
2: 对，嗯、聚在一起打牌、嗯、玩乐高，然后对。就是一起玩游戏，嗯，倒没有说非常的呃 sexual， 但是就是很像一个大学宿舍的那种感觉
1: ，就是那种生活比较日常，但是很真实的感觉
2: 。对，因为呃，还有一比较，还有一个比较特殊的点就是，呃，我男朋友就是另外那名女生呢，就也不能称之为女生，因为她的那个。呃、uh, ，self 就是自我的性别认知是 non-binary，
1: 就是酷儿不被定义的那种感觉
2: 吗？也也不是酷儿 ，non-binary 好像就是、嗯、呃不能用男女来定义的。嗯
1: ，
2: 对。哦。这个比这这个这个非常北欧，就是
1: 。哎，我对这个还不知，一时不知道应该怎么呃。嗯
2: 就她性别是女生，但是她看起来是一个非常男孩子气的女生。嗯
1: 嗯，嗯就是、对，所以她也不知道
2: 该，就她就,就觉得那其实就不要定义好了。哦、对，
1: 嗯嗯，反正就是以她自自我的认同为主
2: 。对的，嗯嗯
1: 。嗯
2: 然后那个女生还有一个，呃，就是她还有一个，嗯、呃、，platonic 的呃女性伴侣。<笑>就是，嗯、um, ，就是怎么说呢 ？Platonic 就是，嗯、um, ，纯精神上的
0: 。哦，对，嗯嗯嗯嗯，但是就
1: 是好像在很多人的这个呃意识里，或者说在我自己的意识里，大家会把那种纯精神的那种关系，不会看作是一种嗯。应该怎么说？就是实质性的那种关系，就是
2: 是的，就普通人看、嗯、或者是旁观的人看，我们都觉得他们是闺蜜，但是他们觉得彼此是、呃、伴侣
1: 。嗯，应该他们就是聊的、嗯、聊的内容，聊的话题也会跟普通的闺蜜也会不一样，可能会更深入。对他们
2: 可能。我觉得就是当闺蜜情，或者是当彼此经历了很多人生大事之后，它会上升到一种家人、一种人生伴侣的状态。嗯
1: 嗯，嗯哦，对，就是可能在我们现在有的这种关系的定义里面，还是会比较。呃，也就是有限的几种吧，就是朋友、亲人、<道>爱人、家人，嗯、呃，就亲情有限、友情、嗯、爱情等等的同事，嗯、呃，但是实际上可能人跟人的那个关系它会更丰富一些，就嗯，就坐标我觉签的爱抚，对
0: ,嗯对
1: 嗯，嗯，嗯嗯嗯嗯，我刚才听你说就是哇，你们会在一起打牌呀、啊、什么的那种，嗯、我心想。这就是人多的好处啊<笑>！这
2: 不是刚好凑四个吗？就是打麻将也可以
1: <笑>嗯。嗯嗯，哎，对对了，就是，可是我听起来好像更多的这种关系，它是被定义为就是开放式关系，就是因为你跟你跟呃男友的女友，可能是没有直接的那种亲密关系的，而是你们更像是说你和伴侣是。呃，你们之间的核心关系，然后对他们来说，他们是他们的一个核心关系。然后对，嗯、就是一开始尝试过，但是
2: 发现不是很来电，就是比较像
1: 朋友。
2: 嗯
1: 对嗯嗯对，突然间就觉得说，如果是多我关系，就是多就是有点像多角，就是各个各个点之间都有那个交集的话，他其实呃、哦、会一我们有一个词。嗯，你来说。
2: 对，就是在英语里面有一个词形容这种关系，就是你比如说，它会有、嗯、呃 V 字形的关系，有三角形的，或者是、哦、呃就是多边形的关系。然后在我们这里面算是 V 字形的，就是全部都是单线联系的。但是大家会、嗯、就是大家聚在一起的时候是朋友。嗯嗯啊
1: 、哦，三角形还有多边形，哎，这个真的很形象。嗯，然后我
2: 们是 V 字形的
1: ，嗯<笑>嗯，哎、嗯，那这样的话就是好，会不会就是对 V 的那个角，对 V 的那个角，它有可能是挑战更大的？嗯
2: ，这个 V 的角，其实你从一种角度来看，其实是轮流当的。嗯，我在第一年的时候也稳定，呃。同时交往了一个中国男生，然后那个时候我就是我就是我也做了一段时间 V 字形的顶端，然后他就是我男朋友也做了一段时间，嗯、就是他一直都是 V 字形的顶端，然后呃就是另外那个女生她也是，因为她不是还有一个就是精神伴侣嘛，她也是 V 字形的一个顶端，我觉得就是这个是非常的。嗯呃，个人主义的一件事情，嗯，就是从你的角度来看，你永远是有可以伸出去的触角，但是就是看你伸出去多少条线，而且它这多少条线不仅仅是处于你喜欢多少个人或者多少个人喜欢你，还有你对于自身的认知，比如说，嗯、呃，我有多少精力，我愿意花多少时间给别人，我愿意花多少时间给自己。
1: 嗯嗯嗯，哎，嗯、听起来就是，呃，他其实是一个以自我的需求为中心，然后往外延伸的，然后他并不是说就是，是<的>呃，谁在某个关系里面，他就是一个，呃呃，从属或者是主要或者是次要的位置，他没有这种，呃、没错
2: ，因为，嗯，我觉得在这种多偶关系里面，嗯、相比起传统的呃夫妻关系的话，他是会。没有，他就是，嗯、呃，他其实也有，比如说财务上的绑定啊，或者是对未来的一些规划。嗯、呃，如果要是两个人感情到了一定程度，它自然而然就会产生这些东西，但是它会让你更多的去思考，呃、你想留多长时间给你自己。
0: 嗯嗯嗯
1: ，哎，好像就是不管我们在说对外发展什么样的关系，到最后它其实是回到你自身的，就你到底需要什么，然后你希望未来过什么样的生活，嗯<的>嗯。嗯我
2: 最开始去考虑呃加入这样的关系，也是因为我之前呃一直都是处于非常稳定的一对一的关系当中，就是虽然跟前男友是开放式关系，嗯、但是也是。只有一段主关系的，所以，嗯、呃，那个时候我会没有意识到，就是我在一段关系中，如果要是对方太确定的对对象太确定的时候，我是会非常嗯、呃、关注对方，而非关注自己。嗯，嗯所以那个时候我会觉得有，就是有将近十年的时间，我都非常的关注我的对象在干什么。那我是不是该花些时间在我自己身上？嗯然后刚好这样子的关系，会让我觉得我有亲密，嗯、我有我有爱的对象，有人来爱我，但是我不需要一直到一天到晚都在关注别人，我有可以花在自己身上、跟自己独处的时间。嗯
1: 嗯嗯，为什么开放式关系反而会让你突然间发现说，啊，我我是开始关注自己呢？嗯。
2: 倒不是开放式关系让我开始关注自己，就是一开始只是一种个人兴趣，就是我一直对别人都很好奇。那我又不想，就是很这个取这个这个其实跟我过过往的关系，就是过往的工作有点关系。就是在国内工作的时候，我会见到很多我在国内的同事。他们就是已经进入中年的那些人，就是有的时候明显是夫妻各玩各的，或者是丈夫在外面，呃，会有很多外遇，但是大家都避而不谈。嗯，我不是很喜欢这样子的关系，我会觉得说，我比较希望在我的关系能中能够有更多的坦诚
0: 。
2: 嗯嗯，就没什么不能拿出来讲的，所以我一开始会想说，如果要是嗯、呃。对他人有好奇，这人之常情嘛？所以如果要是那样子的话，我希望可以拿出来说
0: 。嗯、但
2: 是这并不代表我不是一个，我这并不代表我是一个很关注自己的人。就是我在嗯两个人在一起的时候，无论我跟谁在一个屋子里面，我都会就是啊，你饿不饿呀？我一会儿给你做点饭吃啊。啊，你困不困？我就给你拿床被子啊。嗯、就是我是一个很服务型的一个一个一个脑子。
1: 嗯嗯，嗯,<对>嗯，其实我我会发现我身边的很多女性，包括我自己，都会很习惯的去服务别人。嗯，是的，嗯，就就大家一起对对坐在一起吃饭的时候，呃，很多女性开始主动去，比如说涮杯子啊，就是夹菜啊，没有就是点菜之
0: 之类的，没有错
2: 。嗯、所以之前就是，比如说我跟我呃前男友在一起的时候，因为嗯。他的中文不是很好，嗯，所以那个时候我有很多国内的电视节目我想看，但是会因为说哦，那他也想看电视，那不如我们一起看，那我们一起看就要看一些大家都能看得懂的东西，所以我会有很多剧、很多综艺会一直拖、一直拖，嗯嗯，嗯就是因为我没有时间留给我自己
0: ，
1: 嗯嗯，那这样的话，你在这个现在的多偶关系里面，你会觉得说？好歹说每周有三天的时间，三四天的时间是能留给自己的
2: 。是的，这种感觉非常好。嗯
1: ，
0: 就
2: 是尤其是呃，我没有小孩然后我周围的朋友就是有小孩的也不多，所以大家就是比如说闺蜜或者朋友聚会也其实很频繁。那，你就可以留出很多的时间去做这些社交，然后去做运动，去。去看书，去做自己喜欢的事情。然后，当大家聚在一起的时候，就是我跟我男朋友聚在一起的时候，就会特别专注。就是比如说，如果要是今天见面的话，那今天就是约会日，会有时间去提前想，那我们在一起的时候会需要干什么？嗯嗯嗯
0: 嗯。哎、嗯嗯嗯，比如
1: 说，如果你情绪正好是你们见面的时候不太好，那。呃，但是又会不会就是有担心说，哎，我们很难得见面，必须要让他扫兴啊什么之类的
2: ？那也不会很难得呀，就是毕竟每个星期有一半的时间都在一起。<笑>啊、<笑>其实你从一个比较长的时间轴来看，嗯、你当然还是会接触到很多就是对方日常的东西，他不像是在你。嗯跟一个人刚开始约会的时候，你比如说每周见个一两次，你会要啊去打扮啊，去什么的。当你在一起的时间足够长了的时候，你肯定会见到对方日常的一面。嗯
0: 嗯，嗯对，因为也
2: 会经历很多人生的大事，嗯、比如说工作的转变呐、啊，然后生病啊，然后就是日常的苦辣酸甜，其实都会有经历，并不是说每一天都很精致
1: 。嗯。那倒是，就是可能一个长期关系都会这样子，就是需要去，呃，呃，看到不一样的那个状态，然后处理不一样的问题。嗯
2: ，嗯而且有的时候，嗯，它跟一对一的关系中不太一样的是，你不仅要考虑到自己或者对方，你还要考虑到对方的对方。嗯、比如说，嗯,嗯，就是。嗯，那个女生就对对方的那个女生，嗯，她的母亲最近去世了。嗯
0: ，
2: 对，所以就是那很多事情，当然就是呃，生离死别这种事情是最大的，所以很多事情会围绕那个，就是会围绕，比如说、呃、生病或者是葬礼这件事情来集中。那别的事情，就算是已经计划好的，嗯、还是要呃去围绕这个事情来安排。嗯，或者说，比如说我之前要回国，<诶>然后那会有一段时间的这个呃，就是有有一个半月多的时间不在这边，那前面后面的时间我们会聚的更加频繁一些。那这种事情也是会考虑的，比如说，呃我跟我男朋友出去旅行的时候，呃，会给。对方的女生买礼物，然后他们出去旅行的时候也会给我带礼物，这
1: 样。嗯，那其实就是会把对所谓的对方的对方看成是一个家人一样的。是的，对，嗯嗯哎、嗯，那就是在你们中间有经历过一些情绪上面的波折吗？就是呃，因为嗯，你之前是经历过一段时间的那个开放式关系的，我不知道那个开放式关系有多久。然后你会觉得跟现在的这个所谓的多偶关系，你觉得是呃有什么不一样吗
2: ？我觉得不一样的是心态吧，就是呃，毕竟在我加入这段关系之前，他们已经是就是十年的多偶关系了，嗯、所以他们也经历过很多的，就是 drama，、嗯、也经历过很多的，就是争执或者是调试，所以。在我进来的时候，这已经是相对相对稳定的一段都有关系了。嗯,嗯，这个时候我就要说一下，为什么之前我跟我前男友分手
0: 。就是我们
2: 之前的开放式关系大概持续了一年半的时间，就是断断续续的
0: 。
2: 因为嗯，我相对于来说比较想得开嘛，所以我会说，如果要是你觉得不是很舒服的话呢，那我可以就是呃，先让你打个头阵。你先去试一下，因为这也是我从一本书上看来的，就是呃，如果要是谁提出来的话，谁可以先让对方就是先适应一下这种关系，
0: 嗯，然后
2: ，嗯、然后他当时呃出去，比如说呃去去跟别人约会的时候啊什么的，我都会非常的支持，然后会听他讲那些故事，但是有一个非常嗯。嗯怎么不公平的事情就是男生在约会市场就是没有女生那么容易。嗯，虽然他是一个很有魅力的人，但是在男生的在约会市场中，他就是要付出更多的努力。嗯嗯，嗯他他不像一个女生挥挥手就有一大堆人跑过来，但是男生的话就是要付出很多的，就是你可能啊、呃、要。见个好几次啊，然后要要很用心的去去听对方说话呀，然后要去做一些 effort， 哪怕只是约个，就是哪怕只是约个 p 碰的情况下，你可能还是要去做很多的努力。
1: 嗯，所以听起来，嗯、哦，就就就是可能男性他就是处于一个被选择的，然后女性可能更多的是选择方，<的>嗯
2: 、对，所以他会觉得说。嗯在这段关系中，他的挫败感会很严重。嗯
1: 嗯嗯，是什么样的挫败感？你们当时大概是经历了什么样的事情？嗯
2: ，其实这个在国内的环境也是一样的，就是你比如说，嗯，如果要是说单纯的去约炮的话，
0: 嗯
2: ，你跟女生约炮的成本是比较高的，嗯，就是可以，就因为。普遍意义上愿意出来约炮的女生也不是很多，
0: 嗯
2: ，就整个人口基数中的比例就是没有愿意出来约炮的男生多，嗯，所以就是首先这个嗯、呃。他会有一个机会成本在这里，你有可能是呃，你们聊聊天，然后觉得挺好的，结果后来你发现这个女生并不是想单纯的约个炮，她只是觉得说，哎，这是一个开始，慢慢的我们会发展出感情的，嗯
0: 、<笑>
2: 所以
1: ，
2: 嗯，所以把握这个尺度就很难。嗯
1: 嗯，就是对方的期待可能是他呃那个阶段不太能够去回应的。也不太想回应的，
2: 嗯，是的，嗯，<的>嗯然后，嗯、呃，所以就是可可供选择的就比较少，然后再加上就是女生对于情感的要求会比较多，比如说，呃，我们可不能一上来就怎么怎么样，我们还是要先吃吃饭、聊聊天的，什么、嗯、什么的，就是，嗯、呃，他花的时间成本也会比较多，所以就是，嗯，就算我之前给了他，比如说半年的时间。就是先预热一下，在我比如说我出去随便呃约会，然后就就约到一个男生，然后就是呃<笑>一米九八块腹肌，长得很帅的那个生，<笑>然后大概会就是那种，<笑>这很不公平啊！就算你就是无论说我多花多少时间，我多付多多少努力，这个到最后还是一个不公平的游戏。嗯。
1: 这个，呃，但是你们的开放式关系并没有说就是对外发展的只能是性关系，是吧？其实也是可以拓展情感方面的联系的吧。所
2: 以这个是心态的原因
1: 。我我为什
2: 么说我跟我现在男朋友在一起会比较开心，嗯、是因为他们已经过了心态的这个坎了，他没有把这个当做一个竞争。我前男友会把这个当做一个游戏、就是嗯，就是哎，嗯，就是。你拿了多少分我拿了多少分的这种感觉
1: ，<笑>嗯，就你进了多少个球，我进了多少个球，<笑>没有错。所以，但其实你如果用这种
2: 看法去看待一个关系的话，它到到最后，它就已经变成了你为了多进一个球而出去多见多少人。<笑>
1: 哎，那他其实想表达的是不是说，呃，因为你可见的人太多了，所以你能花给我的时间和专注力就更少了？他是在表达这种不满吗？嗯，
2: 不是，我，因为我见的人比他少很多，因为我,、嗯、我没有，我没有太，就是我没有太付出什么努力。他的意思就是气不过，嗯、就是你也没讲两句话，<笑>你就可以长得这么帅的，为什么我就是就是
0: ，
2: 嗯<笑>，<笑><笑>对，就是。就是，可能就是气不过女生，会就是比较整，在整个求偶市场中，女生会比男生的门槛低很多
1: 。嗯，但是这个不太可以理解，因为就是说，嗯。呃，我我有看到你之前有跟我说说，就是他跟一个女生、女同事还是什么的出去一起去游乐园，然后回来以后接吻了，然后你也你也主动的提到说那个女生很辣，嗯、就是觉得他能够跟这样的女生在一起的话，也很替他开心。嗯，没错但。但这种女生后来就想
2: 跟他就是在一起，嗯、<笑>就有点挖墙脚的那个意思了。所以如果是再往上走的话，嗯、就会走向不道德的地方。
1: 哦、就是那个女生，其实是希望能够把她挖出去一对一的
2: ，这个情况其实还挺多见
1: 的。哦，
2: 嗯、就绝大，就也不说绝大多数，就是过半数的女生，嗯、到最后都会想说，哎，无论是打着把打着打着炮，还是就是呃约着约着会就出感情了，那出了感情了，就我就希望占有你了。嗯
0: 。嗯
2: 嗯嗯，嗯但是男生还是会比较容易遵守你的边界。嗯
1: ，这样吗？嗯，哎，那我想问一下，就是后来就是他的这种心态是在什么样的契机下面说真的达到了你们呃决定要分手的那个地步？嗯，其实也是
2: ，说实话，我在那段。关系中也没有约会很多人，我当时总共就约会了两个男生，然后其中有一个男生是我们这边，呃，是一个德国男生，然后是在我们这边读博的。我当时认识他的时候，他已经在答辩了，所以我们总共相处的时间也就不到一个星期。然后后来，呃，我我跟我前男友，我们还计划一起去德国找他玩但是。就其实这件事情，我也不知道怎么回事，他就在他脑子里面发酵了，因为他有他会觉得说，哎，那如果要是我们已经，呃，有这个约定了的话，那我应该坦诚，我应该就是，呃，我我应该包容，但是在呃表达习惯里面，你比如说女生可能会比较容易去表达，哎呀，我吃醋了，哎呀，你不要这么干嘛，但男生就会有这种包袱。所以这个包袱在他的心中慢慢发酵了以后，就是直到了好几个月了以后，他才跟我说，就是我还是不行，我还是会觉得很嫉妒，就是他的身材真的很好，我真的我真的很不爽
1: 。我<笑>那我听起来好像是一种雄竞的那种心态，没错，嗯嗯,嗯，但这个世界上比他。比他好的，或者是跟他一样好的人可太多了呀！就是
2: 为什么？所以他进入了这个熊市的心态之后，嗯、他就会就就看问题就跟以前不一样了。所以我就说，这个事情有的时候理论上讲得通，但是你实际上在操作的时候，每个人的心态还是会不一样。甚至他对自己的了解不够的话，他对自己心态的预测也不一样
1: 。嗯嗯。嗯而且有可能在中途中有很多东西是很难语言去表达的，就是，嗯,嗯，就是有一些东西可能自己觉得，啊、哎，只是很小的情绪，然后老是表达，反复的表达，也会让他自己感觉到对自己不满意。就是为什么我会这么小气？然后为什么别人可以做到的我，我没有办法做到，我没有办法去包容？嗯，对，
2: 所以， um, 嗯。这我就是吸取了这个教训，嗯，我我们现在的关系就是无论多小的事情都马上说
0: ，嗯，比
1: 如呢，就是有没有一个场景可以让我们理解一下
2: ？呃，比如说，呃，我男朋友他之前在工作的时候，因为他当时在我之前的那个公司是一个合伙人的状态，所以他工作的时间就非常的长，他就嗯。呃他现在已经没有在工作了，因为他卖了他的股票。但是，嗯、呃，但是在之前的那个长期的工作的过程中，他就会呃形成了就是那种嗯、呃、过劳工作的过劳，他就会有抑郁的一个倾向。然后有的时候。他会比如说，在和那个女生相处的时候，他就会觉得说，那个女生就会说：“哎呀，我觉得呃，你跟他在一起会比较开心啊，我觉得你会跟我在一起的时候没有那么开心。”然后我又会说：“哎，我怎么觉得你跟他在一起比较开心？”然后后来发现我们有同样的不安全感，嗯
0: 。但是这种事
2: 情你必须要说出来的时候，才会发现，嗯、哎，其实我们想的是一样的，但这样就很蠢。嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 哎、嗯，我觉得不蠢呢、啊，就是当你说出来的时候，你已经在处理这种情绪了。但是如果你不，你不去说出来，你不处理它的话，你你也不知道它会发酵成什么样子。是
2: 的，就是呃，也不是蠢，就是这种想法很 silly， 就是嗯
1: ，就是当
2: 然是你跟每个人在一起有开心有不开心的时候，<笑>对。但是并不是说，呃，如果要是我跟你在一起不开心了，我跟你在一起干什么呢？
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯
2: 就是没有看到自己的价值
0: 。嗯
1: 嗯嗯，我其实看了一些，就是关于多，就是多边关系呀、啊，什么开放式关系的那种书。他所有的书，他都提到两个还挺重要的因素，就是首先你是因为爱自己，所以你对外发展不同的关系，不管是一对一的还是多边的。嗯，然后这所以爱自己这个好像就是自我价值感非常重要的一点。然后第二点就是你如何看待嫉妒这件事情？就是嫉妒它它的本质实际上是恐惧，就恐惧，比如说恐惧，呃，对方不爱自己，恐惧自己在这个关系里面被比下去，或者是哎，有各种各样的恐惧了。就是，<没错 S 2> 但是他。就是女性，她可能很容易表达的是说，哎，我嫉妒了，我吃醋了，然后，哦，我我心里面在比较，可能男性很难说
0: 出来
2: 。对，就是这个会不在他们成长的一个语境里面，他们其实也很想说，但是就现在，我现在我男朋友就会比较。他就会练习去说，就是哎，我觉得别人比我好在什么地方，或者别人没有我好在什么地方。嗯，包括就是您刚才刚才说的第一点，就是呃，他是出于一个爱自己的心态。这个我有一个，呃，我很想分享一点，就是我说在第我们交往的第一年的时候，我有跟一个呃中国男生交往，然后。那个时候我就没有去很好的去呃分析自己的心理状态和自己的需求，然后还是一个非常的就是希望去通过服务别人而获得自我价值感的一种状态，就是，然后那段时间就会很累，就会变成说，哎，那我跟你在一起的时候，我要考虑你饿不饿，我要考虑呃你吃不饱，吃吃的饱不饱，穿的暖不暖。然后我跟另外一个男朋友在一起的时候，我要考虑他饿不饿、吃的饱不饱、穿的暖不暖，我就会变成一个团团转的状态。然后到最后，我就会发现说，嗯,嗯，我做不到这样子的一个状态，这会让我很累。嗯
0: 嗯嗯，那他
1: 会说这个是他需要的吗？对，就是
2: 在我们。在我跟双方都进行了沟通了之后，就会发现说、呃，跟我现在的这个男朋友，他其实有很多东西就是只是 nice to have， 就是锦上添花的事情，嗯、但是并没有那么多需要的需要我去做的事情。嗯，对，所以，呃，但是我跟呃另外一个中国男生沟通了以后，就会觉得说，没有他，其实他需要我做很多事情。
0: 嗯
2: ，他需要我。扮演一个传统的妻，就是女朋友、妻子照顾人的这个角色，但是我并没有觉得我获得了相应的反馈。
0: 嗯
2: ，然后这件事情会让我更加意识到我要正视我自己的需求。我也希望被人照顾，我也希望就是呃，对，就是有有更有有人可以给我带来相应的回馈。所以我，我我后来就是有跟他提分手，就是觉得说我一直都在照顾你，但是我并没有觉得你要很用心的照顾我，嗯，你大绝大部分时间都在工作
0: ，嗯、但是
2: 我又不觉得你的工作会对我来说有什么影响，嗯，嗯
0: ,嗯，嗯，哎，我
1: 觉得这是这种，嗯，这种突然间的这个领悟，这一点领悟吧，就是对自己需求的那个清理，还。挺重要的，他就会，嗯、呃，让我们在今后的这种亲密关系里面，可能是完全不一样的那种状态
2: 。没错，真的醍醐灌顶。嗯嗯，<笑>嗯嗯我之前从来没有想过，嗯、呃，我需要什么，然后我想去做什么。我之前，呃，这也是我后来因为这个我去看了心理医生，然后我跟我心理医生有分析说，因为最。早，我们被成长，就是我们被教育成长的那个时候，嗯，我是比较倾向于，就是我对于自我的肯定和自我的价值感来源于老师和父母的肯定，
0: 嗯
2: ，就是因为啊、呃，我是个好孩子，因为我考试拿了多少分，我是个好孩子，因为我把家里打扫干净了，怎么怎么样
0: ，但是我
2: 没有去正视过，哎，如果要是我不做这些。我还会不会获得肯定？我会不会作为我本身这个人作为肯就是获得肯定
1: ？嗯嗯，哎、嗯，的确是我们其实我们的那个教育它，它呃，它奖励我们的那个方式，实际上是让我们更依赖这个奖励机制的，就是它让你以为说，嗯、呃，是你要获得外界的那个奖赏和肯定，然后你才是有价值的。嗯
2: ，所以就是后来意识到这一点之后，让我觉得我看待整个的人际关系都不一样了。嗯嗯
0: ，
2: 对，就是我觉得后来就是当我找伴侣，我会有一个前提条件，就是就算在我没有做任何事情，在我不提供任何额外价值的情况下，你首先要肯定我这
0: 个人嗯。嗯嗯嗯
1: ，而且就是。呃，我也是后来才了解到，就是所谓的五种爱的语言，它其实是挺多元的。就是我们不一定通过说是一种服务别人的那种形式，可能也更多的是通过，嗯、有的时候你通过表达自我，对方也能感觉到爱。嗯嗯。我觉
2: 得这个还是源于家庭教育，嗯、就是比如说在家里面的时候，我妈会经常提醒我，就是你有点眼力劲儿啊，就是说，拾收拾房子呀、啊，<笑>对不对？嗯、要眼里有
1: 活呀之类的。对，就是你看叔叔阿姨
2: 茶水快没了，嗯、赶紧
1: 给续上啊。就是，嗯嗯，而且就是叔叔阿姨还会。就是表扬你呀、啊，就是夸<对>夸赞你说，哎，这个孩子很有眼力劲啊，或者是孩子特别勤快，<对>嗯，是的。所以
2: 后来我就一直生活在，嗯、就是我一直觉得我到了三十多岁都一直生活在、嗯、我很怕别人说我是一个没有眼力劲的一个<笑>一个恐惧
0: 当
1: 中<笑>嗯。嗯嗯，哎，那你到就是因为你在、呃、国外的这个环境里面生活很多年了哈，就是那你会觉得说、嗯，嗯。嗯就是你觉得这么长的时间里面，你会觉得就是在外面的这个环境里面，这个社交环境里面，你会觉得就是需要做一个有眼力劲儿的人吗
2: ？其实我觉得会更包容一些，因为我们的嗯、呃，比如说相对相对于国内，我们的这个呃社交的语言不太一样。你比如说在国内的话，你会需要有来有往。需要就是，比如说，呃，在一起吃饭的时候，就这一顿你请，下一顿我请，大家要记着。然后，比如说随礼的时候，谁随了多少钱，你回的时候不能比那个少。就是有很多，呃，这一种的隐性社交规则。但是在国外的隐性社交规则跟这个礼尚往来的关系，嗯，有，但不是特别的强烈。就比如说我们的隐性社交规则，或者说，嗯，就是大家给就是送礼物的时候，会有一个无论你多有钱，或者是无论你多没有钱，因为他要有一个顾及所有朋友面子的一个情况，所以你在送礼物的时候会有一个价格的天花板。
0: 嗯
2: 嗯，你不能送太贵重了，你送的太贵重的话，会让比如说同一个呃生日 party， 然后来的别的人。他们会觉得哎不舒服，会觉得自己就显得好像自己没有那么大方，或者是让对方在婚礼的时候受到了压力。嗯嗯嗯嗯，嗯所以就是门槛就是天花板会比较低，然后呢会达到一个让所有人都比较舒服的一个状态。就是比如说你去参加一个什么呃活动，然后呢你带你自己的酒水呃丰俭由人，然后呢呃你送的礼物呢就比如说都是在五十欧以下的。所有人都能负担得起的
0: ，嗯嗯
1: 嗯，哎、嗯，那我听起来他是会顾及到周围人的那个感受，但他不是以一种单方面去服务的那种姿态来赢得社交
2: 。是的，因为这边呃，我的直观感受是，我觉得嗯、呃，在欧洲的这个整个的社交状态，他。有受圈子影响，但是没有那么的受到就是社会等级的影响。就是你比如说在很高端的圈子里面，你还是可以见到呃很普通工作的人。嗯嗯嗯。
0: 哎、嗯嗯，你
1: 说到等级这个，就是呃，比如说收入啊这种社会阶层啊什么之类，<对>你觉得会影响到你们的那种亲密关系吗？就是呃。就就就拿实际的情况来说好了，你现在处于的这种多偶关系里面，就是大家的那个等级或者是收入啊，它大概是一种什么样的、呃、那个关系状态
2: ？我觉得不可避免的就是因为我们呃这个圈，我就我身边的这个圈子里的人，大家全部都是高收入人群。嗯，对，就是。有相对低收入的，但是他们的这个，他们他们的特征很明显，他们都是非常 hippy 的，就是并不是他们不能挣大钱，嗯、而是他们不愿意挣大钱，嗯、<对>他
1: 们选择了对这种生活方式
2: ，对他们选择了自由，他们选择了就是不想被朝九晚五束缚，嗯
0: 嗯
1: ，但是
2: 我觉得这个嗯。就是你的收入水平，只是反映了你的就是对于世界的这个认知水平，只是因为这些人他就是能想的比较开，能够去剖析自己，然后去剖析自己关系状态的这些人，他们对于别的东西也看得比较清，然后整个的认知水平比较高，所以可能大家的收入水平比较高嗯
0: 。嗯嗯
1: 嗯。所以，其实说回来的话，就是大家对于呃这种就是多边关系、亲密关系的本质这些的认知，其实也是会需要做挺多功课的
2: 。是的，这比我想象中做多的多得多的功课。嗯、而且，就是你不仅要看书，要去学理论，然后还要去嗯、呃、参加，就是有呃心理医生主持的这种家庭会议。很系统的
1: 去、嗯、有心理医生主持的家庭会议，是的。<笑>来来来，你说这个我就不困了。你可以介绍一下是一种什么样的场景？为什么会有这种会议？呃，产生
2: ？因为呃，就怎么说呢？就是因为我是第一次参，就是我是第一次进入这种关系当中。嗯、然后在我进入这个关系当中的时候，那个时机是嗯。呃大家的精神状态都不是特别特别好的时候，你比如说，呃，我男朋友会有过劳，会有一点的那个，嗯、呃、，depression 抑郁，
0: 嗯
2: ，然后我也是因为我工作太多了，然后我会从工作中，呃，有那个 performance anxiety， 就是我会很焦虑，
0: 嗯
2: ，对，然后，嗯、呃。然后对对方的那个女生，她也是因为就是比如说，呃，家庭成员就是他们家的那个家庭结构会比较复杂，然后会有很多来自于家庭成员的压力，会有很多家里的那种破事嗯，所以大家会，嗯，就是。那会想说，我们还是很想，就是认真的把这段关系经营下去。那如何可以规避？就是比如说，我们偶尔的这个坏情绪，然后或者是说偶尔的偷懒，并没有说很认真的去做到这个情绪的作业，嗯、没有很好的去分析自己，没有很好的去分析别人，所以就会呃偶尔就是，比如说每个季度会去有一个呃心理医生主持的一个家庭的会议。会在大这个时候，呃会有心理医生来问，就是比如说你在这段时间，你其实真正的状态是怎么样？你有的时候心里不敢说的一些话呀，或者是说忘了说的一些话呀，呃，就在这个时候集集中的讨论一下嗯
1: 。嗯嗯呃，所以就是你们大家觉得说我的关系需要有这样的一场深入的对话，所以自己就是发明了这种。人家叫仪式嘛，之后还是这种是活动？就
2: 也不算是仪式吧，就是还、嗯、就
0: 对这边就听的仪式有点瘆人，就是就、嗯、是
2: couple therapy，、嗯、其实就是多人的 couple
0: therapy，
1: 、嗯、对，嗯，就是伴侣咨询。所以就是欧洲那边他是有这样的这种传统的，就是呃这种咨询师他就是能够更深的介入到这种。呃呃、哦哦，关亲密关系里面去
2: ，是的，因为嗯,嗯，尤其是比如说呃，我见到的大家就是比如说呃，夫妻争吵啊，或者说是呃有有问题的这样子一个状态，做的最普遍的努力就是呃，我虽然不知道该如何修复这段关系，但我愿意跟你一起去看伴侣咨询
0: 。嗯嗯。嗯嗯，这是一
1: 个愿意努力的一个很重要的一个标志。对
2: ，嗯、然后因为我们这样的关系，对于我来说比较比较新，然后呃，也就是其其实是未雨绸缪，因为我本身就是、
0: 嗯、呃有
2: 心理学的这个 background， 所以就是大家会未雨绸缪一些，嗯、会想把这个、呃、基础打好一些。嗯嗯。嗯
0: 嗯
1: 你说的这个基础是是一种怎么样的基础
2: ？就是感情基础，因为有很多东西，嗯、比如说，嗯、呃，你你比如说，我有的时候，嗯、呃，比如说，呃，谁想做一个好人，然后呢，哪怕自己很需要对方的时候，嗯、还会说没事，你去吧，你们去玩吧。嗯嗯，嗯但是这其实是不对的，因为你到最后，你虽然觉得自己做了一个好人，但是你也积了怨。嗯嗯，是的对，你会你会把这个放在了自己对于这段感情的成本之中
0: ，就是、说
2: 、嗯、啊，我之前都对你怎么怎么着了，怎么怎么着了，但是你后来就没有怎么怎么着，嗯，但是对方这种事情，对方是不知道的，嗯，对，所以就是比如说，嗯、呃，我我们要去学习如何在让自己舒服的同时让对方舒服，那这个过程中是要不断的反复的沟通的。嗯嗯
1: 嗯嗯，我听起来其实这中间有一个很关键的，就是嗯，对一些情绪和状态的知情，它是这个关系里面很重要的一部分
2: 。对，尤其是在大家不是每天生活在一起，你有的时候、嗯、呃自己会消化掉一些情绪，但是对方却并不知道。嗯嗯，知道这个情绪消化的历史，嗯嗯、其实也是很有帮助的。嗯
0: 嗯。嗯
1: 嗯，你会觉得就是那你们现在有经历过多少次这样的这个咨询的现场？然后你会觉得他对于你们比较呃，可以可以可以说出来的那种影响是什么？嗯
2: ，我觉得到现在为止大概有个三次左右了
0: 。嗯嗯,
2: 嗯，然后它的起源是呃，因为。我我所在的这个地区，大家是非常慢热的，嗯，所以呢，就是呃，就有可能就是那种谈了十几年都没结婚的那种慢热，你知道吗？嗯
0: 嗯，
2: 对，所以就是呃，对，但是我本身是一个非常热情的人，所以一开始，呃，我和我男朋友的进展会超出了，就是呃我我男朋友的那位女生伴侣的预期，嗯。就是他一开始是非常支持的，会非常就是哎你们玩啊怎么着，然后大家一起玩，然后结果后来他意识到了，哎你们好像比我想象中的要要认真并且深情了之后，他会开始有吃醋，所以我们就就会呃组织了这样子的家庭会议。嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那就是首先其实是他先主动提出来说，哎我突然间感觉有点吃醋，有点不爽了，然后我们一起看一下怎么样处理。嗯
2: 嗯、对我们一起想出来的处理方案是，那我们就一起去开家庭会
1: 议。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯一开始你们就邀请了咨询师介入吗
2: ？呃，这个是大概在一起一年之后，嗯
1: ，才
2: 开始的。嗯
0: ，
2: 嗯因为在此之前，就是大家还是属于那种新鲜好玩，然后热一起热闹，就是还在那种新鲜劲然后等等到事情慢慢的开始变得。嗯，就是怎么说呢？就是开始变得认真了起来。就比如说，牵扯到了对于未来的规划
0: 。
2: 嗯，对，就是比如呃，因为我们在此期间，嗯、呃，都有购置房产，然后都有去，比如说。呃，做一些法律法规上的东西，比如说要嗯、呃，在银行去更新自己的遗嘱啊，这个东西，嗯、对，所以会变得嗯更加的
1: 更加的，加的就是就是更深入到对方的生活中没<错>和未来没错，嗯，没错，嗯嗯嗯嗯，实际上是通过说你们在经历实际的一些变化，嗯。和承诺，就、这、呃、个，因为很多的那种契约啊，社会的契约，它其实也会需要有伴侣的参与，<道>嗯，对，
2: 所以就是在做这些手续的过程中，嗯、然后才意识到，哎，对哦，我们其实已经很亲密了，我们的关系已经很成熟了
0: ，嗯嗯嗯，啊
1: <对>、嗯嗯哦，就是实际上是有一些契约在推动你们对于这个关系现在状态的认知的
2: ，有啊，比如说。嗯呃， uh, 你你家庭的保险 cover 多少个人呢、啊？然后一起买房子啊，嗯、一起就要这，就是这些东西，其实都算是契约
0: 。是
1: ，嗯嗯。那中间就是呃，除了说这他这位女嗯女性她提出来说，哎，我有点吃醋，我们看一下怎么样处理以外，你们的关系还会、嗯、呃遇到过什么样的这种考验或者是挫折吗？
2: 呃，有，就是比如说，这也是为什么要买房子的原因。嗯
0: <笑>，
2: 对，就是一开始，嗯，因为我们一开始只有两套房子，就是呃，我有一套，然后他们两个有一套，
0: 嗯
2: ，然后后来就呃，哎，不对，我当时把我那套给卖了，然后呢，是当时呃，我男朋友在市里面买了一套用于投资的房产，然后我当时是暂住在那个地方。然后这个房子呢，就是一开始呢，对，呃，对方女生会有一种就是，哎，她可以把这个公寓作为，就是她在她比如说她来市里面玩然后就可以在那里睡一下这样子。一开始的确是这么执行的。然后尝试过了几次之后，他会觉得有点怪怪的，就会觉得说，哎，我有一种，因为我在那里常住，然后他就会觉得说我我我去那儿有一种做客的感觉。
0: 嗯
1: ，一开始是他来，<对>他是一种女主人的那种姿态招待招呼说，哎，我们大家一起玩啦什么的。结果现在他是那个被招呼的人了
2: 。对，然后然后他就会就是会有一种就是哎，我有一种做客的感觉。然后呢，呃，包括我我男朋友后来有一次他在就是我们长谈的过程中，他也流露出就是有一段时间他会觉得自己其实是。没有他，没有，他是没有自己的家的，嗯，就是这个其实很好笑，就是两个房子其实都有他的，都都都都有他的份儿，但是他会觉得自己没有家，他觉得自己奔波在路上，他的家就是一个就是两个背包，嗯，对，就是他会觉得，哎，这边是我的家，然后那边是那个女生的家，然后他他没有家，所以我就说，那我就再买一个房子，然后呢，就把这个市中心的呃公寓变成你的家，这样子我们大家都有自己的家。
0: 嗯嗯嗯
2: ，嗯因为你在如果要是嗯、呃、大家太扎堆的话，你比如说呃买家具，这是一个非常非常个人化的一种体验
1: 。<笑>是，就是装修就可能导致分手啊什么的。<笑>对，然
2: 后你就会变成就是以前。买家具不是要听一个人的，要听两个人的，嗯、现在要听三个人甚至四个人的需求，<笑>然后你就会觉得哇，一天到晚都在看家具，然后到处都在逛，却却买的却很慢，嗯<笑>，然后我后来就是后来我们三个就是嗯、呃，包括哎那个那那个女生她的就是精神伴侣，然后她也。搬出去，然后有自己的地方住之后，我们有现在有四个房子，大家都各自住各自的，买起东西来呀、啊，嗯、就是那种装饰起来非常快，嗯嗯，
0: 嗯
2: 然后你也不会有一种就是，哎，我觉得就是你占了谁的地儿的那种感觉，因为现在就是大家都有大家的地儿，嗯嗯
0: 嗯
1: ，就是各自有一个归属的地方。
2: 对，但是说实话，要达成这种效果，嗯、包括要去呃达成就是付费去开家庭会议的这个效果，这跟、个、这个还是要有经济支持的
1: 。是太需要了。我一听你说，哎，那行啊，我买一个房子。我一听想说，<错>这是什么生活呀？<笑>因为觉得不方便，然后我就买一个自己的房子。嗯嗯。但是我听刚刚的那一段很有意思，就是觉得你们啊、呃，就是真的深入到彼此以及彼此的彼此的那种生活里面，他真的是会牵涉到很多。你比如说是买家具这种，他都在日常里面特别反映出说啊，我我们就是需要去呃照顾彼此的感受，嗯，就很像是
0: 嗯，你先说那个嗯。
2: 你比如说那个另外那个女生她是北欧的嘛，嗯、然后我我是我我是那个中国的，然后就是一套厨房，哪怕是个大厨房，要放进这么多套，又要有烘焙的东西，然后又有中式那个餐饮的东西，嗯、然后就是所有的这东西加起来，你会变得非常的拥挤。嗯嗯。
0: <笑>
1: 我一下子出现了眼睛，眼前的那个就是说，你厕所都要放好几个那个漱口杯和那个牙刷什么之类的啊、哦。嗯，对，很有生活的细节。所以本来觉得个大房子，嗯
2: 嗯、结果就是一下子就，因为你哪怕不常住，你也要备一套东西在那里嘛。嗯、所以就会变得就是，哎，我觉得我的空间里面出现了很多我又用不上，但是又不能扔的东西。嗯
0: 嗯。嗯嗯，哎，对，哎
1: ，就是这个关系里面，在这个空间的这种分布啊，也好具体，好有意思，哎，对，
0: 所以<笑>你真的没有去实
2: 践的话就就是调节，就很嗯，精神上我是支持的，嗯，
0: 身体上我是觉得不方便的
1: ，嗯,<对>嗯，嗯嗯，哎，那你自己从来没有过说我会吃醋，我会觉得有点不那个的吗？
2: 我其实还好啊，因为我觉得我很能理解啊。你就是你，比如说你算是进入到一段新的关系中，那对方他们怎么说也有十几年的历史了
1: 呀。那我就这么问，问就是就是你刚开始的时候，你不会因为哇，你们都有十几年历史了，我再怎么样也无法成为很重要的这种位置，你不会有这种担心吗？一开始加入的时候？嗯
2: 因为有一个很奇妙的契机，就是这个是后来我男朋友在我们交往之初告诉我，就是我在原来在办公室里面阴差阴差阳错的救过他一命。对，就是他那段时间，因为呃，我们我们公司的那个呃 CEO 比较，他是一个很咄咄逼人的人。然后，呃，我们都是属于比较、比较听话，然后比较、比较在意别人的，就是反馈的那种人。所以就是他有的时候会觉得说，哎，今天今天心情好了，或者说，哎呀，就是这个公司离不开你啊什么的，哎，你是我们大工程，明天就是那种要你有什么用
0: ，然后就会很
2: 往心里去。所以他那段时间会说，呃，就有一段时间他出差回来之后心情无比低落。有一天，他说他就是在在办公室里面，然后喝了点酒，然后心情又很糟糕的情况下，他又想过要要拿那个要要拿那个 IT 办公室的网线勒死自己。哇！然后然后我是因为他出差了，我没有人聊天了，然后我就是那种给他留了一个字条，就是那种。哎呀，我好几天没见到你了，就是你，你可欠我，你你可欠我好几顿饭了。嗯嗯，嗯然后结果他看到那个字条，他会说，他忽然意识到，说就办公室里面不仅仅有咄咄逼人的老板，还有很多在乎他的人。嗯，嗯对。然后他那天就就放下了网线，给我打了个电
1: 话。嗯，这是你们的开始吗？
2: 不是我们的开始，这那个时候我们还是朋友，我们在办公室里相当是、嗯、相当于是彼此最好的朋友。
0: 嗯
2: ，对，嗯、所以就是之前有来往，只、就是那时候我不知道他在多偶的关系当中。嗯
0: 嗯，嗯嗯
2: 然后在我们交往了以后，他把这件事情告诉了我，然后嗯，我是。能肉眼感觉到，就是在我们成为朋友，甚至在我们交往了以后，我有在心理上帮助了他很多，他有在慢慢慢慢的变得，就是精神上变得越来越好
0: 。嗯，嗯哦，那我
1: 听到有一点是，呃，有两个还挺重要的是你，你对自我认知，呃，在这个关系里面那种自我认知。首先就是你们本来就是朋友，可能你们的关系本来就是有基础的。然后第二个就是你自己是能够感觉得到，说你、嗯、呃给他提供的这种支持、陪伴啊什么，对他的意义。嗯，因为
2: 我本身是一个服务型的人嘛，嗯、所以我很在乎别人你为什么爱我这件事情。嗯、如果我看不到一个很清晰的你为什么爱我，嗯、我会非常的不安定
0: 。嗯
1: 嗯嗯嗯，那其实也呃会不会就是他其实也需要给你多一些反馈，说啊。我从你这里面感觉到了，呃，有一些你的特质对我来说帮助很大，那些特质对我来说很重要，这种反馈有
2: ，有、嗯、他会说很多，然后我也真正的能够从日常生活中感受到他，呃，越来越自信，越来越放松，嗯、对，嗯嗯。嗯然后就是，那大家都很清楚，就是彼此给对方带来的是什么。你比如说，对对方那个女生，她能够做到的东西，我也没有做到。就是比如说，她在他们是大学的时候认识的，那彼此是经历过非常非常穷困窘迫，就是家里面没钱交电费，然后停电的那种时刻的
0: 。嗯嗯
2: ，对。所以大家能够带来的就是，呃，价值是不太一样的。
0: 嗯嗯嗯，就是你你我不知道说
1: ，其实这个问题之前就想问，嗯、呃，就是你你为什么把这个看成一个多偶关系，而不是一个开放式关系呢？呃
2: ，开放式关系是没有没有承诺的
1: ，开
2: 放式关系是有有一个主关系，然后、嗯、呃对外是没有承诺的。但是，婚偶关系是彼此都有承诺的
0: 。哦、嗯嗯嗯，也就是你们其实对外，对，嗯
1: 嗯嗯，原来是这样，可能跟我自己原来的那个想象或者是认知有点不太一样
0: 。嗯
2: ，你、嗯、像我之前跟那个中国男生交往的时候，我还会去接他儿子放学啊，然后对啊，就是就是他父母来这边，我还会照顾他们什么的。嗯。就是会会有做超出约会的事
0: 情
1: ，嗯，你真的做了好多啊，就是，<笑>嗯，上顾老下顾小，没错，嗯嗯嗯嗯，那那其实我刚刚问的这个问题，其实对于了解这段关系也非常的重要，就是当你们彼此都是对外。说，哎，我跟这个人在一起，并且我们是一个多偶关系。然后他其实就是一个对外的一个，嗯，承认，就是，呃，嗯，这个的确可能会跟开放式关系有点不太一样。嗯，我不知道说，嗯，也
2: 相比起对，呃，开放式关系，你也要经历更多的来自社会的，就是各种问题或者是各种酸。你比如说，呃，在因为我跟他在我跟我跟我男朋友在一起交往三个月以后，然后他跟那个女生办了订婚宴，嗯
0: ，
2: 然后我们就是相当于在那个呃订婚宴上面跟大家公开说，哎，我们现在的整个关系是怎么样的
0: ？哇，嗯，那是你要
2: 跟家里人说的呀，嗯、就是我们所就是我们所有的父母兄弟姐妹都知道的。
0: 嗯
2: 嗯，嗯对啊，就包括我，嗯、我跟呃，我跟那个女生的父母也都见过的，大家就我们兄弟姐妹也都知道的。
1: 嗯，天神就用了一个很庞大的一个家人团队，
2: <笑>因为你没有说什么就是正常的严肃的关系，你不介绍给家里人认识的呀？嗯嗯，嗯
0: 我觉得这个也
2: 是,是。一个就像嗯同性关系中就出柜一样，这、就是一个表达你态度的一个很严肃的问题
0: 。嗯
1: ，是，其实这种就是多元关系或者是小众的这种亲密关系的尝试，它其实也像一个出柜一样的，但是能做到这样子非常严肃的去面对这个出柜是不容易的。是的，
2: 所以在我们跟、嗯、我我们跟他呃就是我男朋友他们的那些以前的朋友。呃，去公开这个关系的时候，因为他是学理工的嘛，然后就会有人在那里酸，就是哎呀，有钱就是好啊！你像我们这个一个媳妇儿都找不到的，嗯、人家人家有俩。嗯嗯
1: ，那他会怎么看待这些
2: ？就是，那你既然说了，你肯定、就是，就是你既然敢说出来，你就要经受被别人说呀，这、就是，这、就、这是很很正常的呀。
1: 嗯嗯哦，那可能在这里面，我会觉得，也许你经受的压力会更大一些，因为你你是一个来自中国的，就是我们的这种文化背景，可能大家对这种关系的接受程度，它就是本身就没有那么高的。我不知道，呃，就是瑞典，就是呃北欧那边，他是怎么看这些？肯定也会有很多人酸，也会有很多。有、嗯、有，
2: 因为呃，无论是北欧，就是整个西欧，它只要是相对于经济嗯好一点的群体来说，都是相对比较保守的
0: ，大家不太聊
2: 这些东西。嗯、所以当你说出来的时候，嗯、大家会那种就是哦，那你们很勇敢，但是私底下肯定还是会去讲。但是还好，就是因为我们周围的朋友，我周围还有三四对朋友是这样子的状态，所以大家可以彼此支持、嗯、彼此理解。然
0: 后
2: ，如果要是比如说感情中遇到的一些问题，嗯、那除了跟心理医生去在家庭会议中聊之外，还可以跟朋友之间互相说。嗯
0: 嗯嗯，
2: 对、嗯、啊、嗯嗯，你就像我之前提到的那位呃中国女生，她有两个男
1: 朋友。嗯。哎，<有>那这样的话你，你你是怎么就是呃跟家里人出柜的
2: ？呃，我父母也认识他们很久了，就一开始是他们说他们还是就是、嗯、啊那对儿啊那对儿就是就啊喜欢怎么怎么着，就然后就是后来在我更换工作啊，<笑>或者是在我换房子的时候，他们也提供了很多帮助，在我父母就是都被我父母看在眼里，嗯。对，所以就是他们会不是特别理解，嗯、但是他们知道他们都是好人。嗯，嗯，就是到最后，而且有一个嗯、呃，算是幸运或者不幸的事情是，我在国内最好的朋友，他是呃一名呃男同性恋。嗯。但是因为他本身做的是体制内的工作，然后他父母也是不对的，所以呢，他在出柜的这个过程中，就是我父母算是看着他长大的那种关系。嗯、然后他在出柜的过程中就经历了很多的磨难，然后就导致他嗯有一段时间精神非常的消沉，然后呃会酗酒来浇愁，然后呢又。有因为他的工作的这个性质是非常要靠手的，所以就是他如果要是喝了太多酒，可能他的整个职业生涯都会被毁了。所以，然后后来因为呃喝酒太多，然后有一次突发胰腺炎，然后还进了 ICU。所以我父母是看着就是。不被理解的小众群体，他们在这条路上面会经历多少的磨难？所以他们就是意思就是以后会有很多人给你找事的，就是但是我们不想给你添这个麻烦
1: 。哇，就是当他们<对>哇，我听到这个，我我感觉已经够够的，就是已经特别足够了他们的这种支持理解。<对>
2: 嗯，一开始他们也不能理解，就是他们会以他就是。我的那个男同性恋的朋友，因为我们是发小嘛，他们会以为说，嗯、哎，那你怎么不嫁给那个谁谁谁、啊、呀？然后，对，然后结果后来我就一直跟他们说啊，谁谁谁喜欢男的，然后他们说，嗯、哎呀，这个能治好吗？嗯，然后经过了这十几年，就是他们。看着彼此的这个这个状态，他们才会理解说，有些事情就是天生的，有些事情就算他们理解不了，他们也不能够让他成为他身上的另外一个担子
0: 。嗯，所以我妈有的
2: 时候也会去跟我朋友说：“嗯、哎呀，如果家里不能理解的话，呃，就是反正咱也是你干妈嘛，你有什么东西可以来跟我们说，就是有男生可以带给我们来看这样子。”嗯
1: ，好棒呀，真的好棒呀。<对>嗯。他，嗯，其实我会觉得，这其实也是从，嗯、呃，个人的最主要的那种需求出发，而不是从别的什么社会观念啊<对>什么等等出发。这个你
2: 要突破，就是什么对你来说是最重要的？嗯、究竟是面子更重要，还是家里的就是家人之间的亲密关系更重要？嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯所以就是可能。哎，我我我就会发现一个，就是其实你在跟自己的父母的沟通中也做了挺多的那个工作。是的
2: ，就是因为呃，我自己本身也在看心理医生，就是很很固定的就是隔一周会去看一次这样子。然后在这个过程中，我会做很多自我成长的功课，会觉得说啊，有什么东西是我小的时候呃。我觉得爸爸妈妈说的不对，但是因为我又没得选，必须要听的事情。对，就比如说，呃，他们觉得啊，我要有眼力劲儿啊，否则否则就是长大之后没人娶啊，或者是说老板会炒了我鱿鱼啊，这种话，就是小的时候觉得，那你有工作经验，我没有工作经验，我没办法驳斥你。但是现在的话，会把一些以前觉得他们。说的不对的事情拿出来重新大家再讨论，然后会觉得说啊，就是我能理解你们，因为嗯，你们当时也才就是三十来岁，会说这样的话，就是嗯，也是可以理解的。但是我当时是怎样的心理感觉？然后嗯，现在重新拿出来说，他们也会说哦，那我们当时的看法跟现在又不一样了，我们也在成长。嗯、对，嗯
1: ，是是。嗯，就是他们的那个时代，可能他们的那些想法在当时其实是适用的，但是在我们的时代已经是很不一样了
2: 。对，但是很多家庭，因为他不再把以前的东西拿出来再讨论了，所以家长也没有办法去展示他们也在成长，嗯、或者他们也没有机会再去就这个话题进行成长。
0: 嗯嗯，这个很重要。嗯嗯。
1: 哦、呃，那我想问一下，就是你们在对外公开这个关系的时候，呃，你你们之前是怎么讨论的？是说我我们要对外去公开这个关系、呃？这个主要是因为我男朋友他想打
2: 这个，就是先头嘛，就是他觉得他可以先打个样，然后我们就是从。容易的开始，比如说先跟朋友说，跟朋友说完了之后，嗯、然后再看谁的家长比较开明，就先跟那个家长说。
0: 嗯
2: ，对，然后因为呃那个女生她妈妈就是呃已经知道就是。首先，他知道他女儿是双性恋，然后也知道他女儿就是呃，并不定定义自己的性别，然后呃，也知道他在一个十年的开放的关系里面，所以就是他妈妈是一个，我现在都非常感谢他妈妈，他妈妈是一个非常开明的，呃，非常非常酷的一个老人，他当时给了我们很多的支持
0: 。嗯嗯，对
2: 。嗯，所以就是先我们先跟他妈妈说的，然后后来就是啊、呃，看他妈妈反应，觉得哦，哎、呃、，OK， 没有问题，然后再跟他全家人说，然后他全家人都没有问题，然后再跟我男朋友他们家里人说，说完了之后，就是因为我是中国家长，所以最后才说的
1: ，果然是要要就是前面的铺垫都已经做好了，然后。
2: 对，然后在这个过程中，就是属于那种谁去说的时候，然后大家都在背后就是给他加油打气。嗯嗯
1: ，就是所以是你男友去说的吗？他
2: 先说的，嗯， oh. 就是他，我们先跟他的朋友说的， oh.
0: 嗯嗯<笑>然后
2: 他的家长是第二第二步，那、呃、第第三步，嗯
0: 嗯<笑>嗯。嗯嗯
1: 嗯，在你们之前，就是他的家长已经知道他和那个女生是一个多边关系了
2: 。嗯，那个时候，因为他相对来说他的约会生活并没有这个女生这么的频繁，然后在过去的十年中，他也没有出现像我这样子的，就是固定的呃女朋友。就是他有出去约会，但是都最后没有修成。到什么很严肃的一个阶段，所以这个话题对于他，对于他的家人来说，呃，略有听闻，但是也比较新。嗯嗯，因为那个女生她是的确可以拿两个人出来摆给家里人看的，但是男生就没有。对
1: ,对嗯，嗯，对，嗯，哎，我现在听下来，就是你们的这个关系其实包容了非常多那种。呃，看起来小众和边缘的那些元素，首先就是它是一个多边关系，然后其次就是、嗯、呃，它有其中的一位伴侣就是双性恋，然后呃非定义性别的自我认同，然后还有一个是有一个精神恋爱的一个伴侣啊<对>关系，对，嗯、就是这包容了非常多的那个东西，嗯嗯，我、呃、然后嗯，我
2: 觉得这个可能是。呃，我身处的这个环境相对来说比较开放和包容，因为我我周围也有这样子，就是比如说，呃，丈夫跟妻子，然后妻子还有一个精神伴侣这样，嗯
0: 嗯
2: ，嗯对，然后丈夫还有一个女朋友这样，嗯、这样就是然后大家也、嗯、也,也是一起出去玩啊什么的，嗯嗯
1: ，你会觉得身边的这种。圈子或者是环境是怎么形成的？你自己会有这种意识，说，哎，我是怎么慢慢，呃，就建立了这种生活的环境吗？嗯
0: ，
1: 我
2: 感觉比较强烈的，就是，嗯，可能主要是是因为没有小孩的原因。<笑>就是就是包括那个就是呃就是丈夫跟妻子，妻子有一个精神伴侣，丈夫有个女朋友，那个丈夫有一个十三岁的小孩，但是那个小孩已经很大了。就是剩下的我们这个圈子有小孩的并不多
0: 。
2: 嗯，对。然后嗯、呃，我觉得大家在二十多岁的时候会有一个分水岭，就是、嗯、呃会有一些。思想比较传统的朋友，他们会结婚生子，然后会嗯、呃、变到就是一起带孩子的那个圈子
0: ，嗯嗯嗯。然
2: 后剩下的就是没有结，就是没有生子的，会是另外一个社交圈子，就是相对比较成人的，然后会比较大家会出来嗯、呃、玩的比较频繁的，就是呃经常聚会的圈子
0: ，嗯嗯，嗯对
2: 。然后这个。这种情况在嗯、呃、经常聚会的这些没有小孩的圈子里面会更常见一些，嗯嗯，因为我也见过，就是有多伴侣的。我之前有一个冰岛的朋友，他就是呃本身是多伴侣的一个男生，然后后来他有有了一个小孩那你一个小孩在他。刚出生的那几年，你是死死的把两个人绑在一起的，嗯，是，所以你是很难去顾全，就是如果你有多个伴侣，你很难去顾全大家，你只能围绕着那个小孩来，嗯
1: 嗯，嗯嗯哇，我一听你这样说，就觉得真的是一个嗯旁观者清，<笑>就是<笑><笑>对，就是，所
2: 以它更像是一种人生选择。
1: 嗯嗯，嗯
2: 对，一种生活方式的选
1: 择，对，嗯，其实老师有小孩的话，呃，就是多边关系或者是其他的，呃，对人的那个时间要求、精力要求挺大的。就是有小孩的话，嗯、其实他已经占据了很多的业余的时间，嗯，真的很难再去玩出花来，就是尝试更多不同的东西。嗯嗯，嗯
2: 所以要么就是孩子已经大了，要么就是不打算要小孩。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，是，嗯，那你们自己但是孩子已经
2: 大了，这个其实我觉得就是还是看家庭气氛。我倒是觉得挺奇怪的，就是有的时候我我去我那个朋友家，然后就看着就是爸爸坐在沙发上，爸爸的旁边坐着爸爸的女朋友和爸爸的老婆，嗯嗯、爸爸的老婆还不是妈妈。爸爸的老婆是后娶的，嗯、然后爸爸的老婆旁边坐着爸爸老婆的这个、嗯、那个男朋友，嗯、然后那个小孩跟大家一起就是吃饭。嗯嗯
1: 嗯。啊、嗯嗯哦，我想起来，我以前在飞机上看过一部电影，它也是这种很有意思的那种家庭，就是嗯。就是好几个小孩在一起，但是这几个小孩呢都是有一定的血缘关系。可是呢，他们都是那种就是呃，爸爸跟就是爸爸和妈妈生的孩子，然后爸爸和其呃下一任生的孩子，然后还有妈妈跟下一任生的孩子，然后这些小孩都凑在一块玩，然后大家一起成长，就是这样一个电影。嗯，我,我觉得这个嗯，呃，
2: 这就这个好像。出现在我们这一辈会比较普遍，是因为，嗯，呃，我就是在在本欧，他当时是七十年代有一个宗教改革，嗯
0: ，
2: 然后就是包括就是那些 hippies 也是就是那种呃 love and peace， 然后就是多边关系比较普遍的也是七十年代，所以正好是我们父母的那个年代，嗯。嗯然后就会比较出现这种，就是我的兄弟姐妹都是一半的兄弟姐妹，但是因为我们在国内就没有这样子的这个年代，就是我们的父母都还是一夫一妻制的那个年代
0: 。
2: 嗯，对，就可能这种话题是我们的小孩的那一代可能会遇到。嗯
0: ，对，其实、嗯
2: 、中间差了两代。
1: 那你那你这样说的话，其实是的，他们可能经历了一个解放，就是超解放的一个文化的一个历史脉络下来的，然后对，嗯嗯
2: ，嗯就是包括性解放，<是>呃，欧洲社会也比就是中国社会要早个二三十年，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯是，那个我觉
2: 得受经济影响，嗯对，嗯就在经济。嗯我觉得在经济呃情况比较好的时候，大家对于自己的未来预期比较乐观的时候，会做一些嗯更开放、更激进的选择。嗯嗯，嗯
1: 是现在嗯，我觉得我身边会有两种声音，就是第一种就是看到网上的，就是大量包括我身边很多人，他们会觉得就是结婚生子就有点像是一种自毁的路途，就是这是一种声音。嗯。
2: 因为社会支持不够高的话，成本太高了嘛。因为是的，而且它成
1: 本完全是个人来承担，是<的>就是是的小家庭承担的。对，嗯
2: 、因为你你想你自己如果要十点十一点下班，怎么养孩子啊
1: ？是的，但是又有另外一种声音是，呃，说呃，因为经济太差了，所以就是呃，两个人在一起总比一个人应付风险的那个能力要大一些，所以他们其实是希望能够抓紧要。找到伴侣，然后一起去扛过这个危机的。那说起来，就是我刚刚想问你的，就是说你们自己会有谈说我们这个关系是，呃，它的发展是怎么样？就是未来会有什么样的期待吗？因为我听听你说，就是你的，呃，这个男友他其实是跟他的那位女女生伴侣是已经订婚了。呃，就是瑞典，它那边的那个婚姻制度是怎么样的？它是可以允许多边关系，都有同等的那个婚姻保障的
0: 吗？嗯
2: ，暂时还没有。我据我所知，好像加拿大可以，荷兰可以，但是呃，就是北欧还没有国家可以。所以，我们之间的这些所有呃这种保障，全部都是通过合同的形式来体现的。就比如说，呃，你比如说婚姻法如果不适用的话，公司法是适用的，对，就是因为你这样子相当于几个人合伙的一个一个组织嘛，嗯，嗯对，那你有很多东西，比如说呃，在你婚姻法中，呃，去呃会会规定的，比如说呃房产一人一半的这种这种经济呃往来，可以在、嗯、可以利用合伙，然后、呃、用经济法的方式去。去去写合同，可以把这种证书，就是比如说结婚证书，以合同的形式呈现。然后对，然后因为大家都有，全部人都有婚前财产，所以就是，那你如果要是到了一定程度的话，嗯、你肯定还要签呃 p r i n t u p 就是无论是保证对方的资产，嗯、也保证我自己的资产。比较呃常见的就是，比如说共同购置一些资产的时候签合同，然后呃把对方加到自己的这个呃社会保障的这个福利当中，比如说呃家庭的保险啊、健康的保险啊，就是互相互为受益人这样子。然后还有就是写遗嘱。哇，那我听
1: 这一段其实是。他非常像那种婚姻的本质，他就是一种经济关系
0: ，就是联合
2: 。这个就这个就是比较麻烦，这个家庭律师，嗯，就就家庭会计和家庭律师这种，就是都都都挺麻烦的，就是包括，你、嗯、像我们去买房子什么的，就是包括我们的银行经理，呃，就客户经理。也会需要去 involve 到这样子的一个家庭环境设计，嗯、比如说在婚姻法的状况下，嗯、呃，不适用的情况下，你就可以参考，嗯、呃，合同法或者经济法，嗯
0: ，
2: 然后就是把婚姻法的框架搬到这种经济合伙的这种状态中，然后写出合同就可以了。
1: 哇，听起来你们已经就是在经济上已经特别深入到彼此的那个关系里面了。其、就、实、是、你们现在的这种关系是比较平稳的一个状态吗？是的
2: ，对，就已经比较严肃，然后比较平稳了。嗯嗯嗯，
0: 嗯对。
1: 但是他又说实话，哦、
2: 大家年纪到了这里，就是也不希望生活再出现什么波折了，尽尽可能的把它做的比较完善一些。
1: 嗯，是。其实这种平稳。啊。啊、哦，安定的东西，它也是人的一个需求之一。对，嗯，因为之前觉得就
2: 是这个年纪，他还要分一次手、啊，要卖一次房子、啊，真的很麻
1: 烦，嗯、很伤。我们之前可能很多人他想象是开放式关系和都有关系，它其实更带有一种就是浪漫、冒险以及刺激的那种想象。但是其实，嗯,嗯，就从开头走到现在，慢慢的了解，说明就是你们彼此怎样。在比如说，在经济生活中，就是还有日常生活中，还有就是彼此的这种社交和家庭面前出柜等等的这些因素，都会感觉，哎，他越来越又走向一个承诺，就是一种契约性的一种关系。<对>呃，他是也是会呈现那种稳定和呃那种嗯契约契约性的，给人那种安全感的感觉。没错
2: ，就是他和、嗯。多偶关系和开放关系的一个本质上的区别，嗯
0: ，
2: 所以去了解自己的内心需求，看到自己的就是能力边界，去决定自己适用于什么样的关系也很重要嗯
1: 。嗯嗯，这份承诺以后，它意味着你是包括社交，包括家庭，然后包括经济。关系这种都更深的渗透，然后这种渗透的过程中，你们是要有一起去面对很多的问题，然后一起有做更多的沟通，嗯嗯，就
2: 这样子，我们也了解彼此更多了，多就是慢慢的形成了一个有凝聚力的一个一个、嗯、一个群体，而不是而而不是就是谁跟谁单独的怎么着，嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯那你们因就是。今后可能还会再各自发展其他的那个关系吗
2: ？这个要看精力决定，就是我的工作量非常大，嗯，所以呃，我个人的需求来说，就是我现在就够了。这对于我来说，嗯、我我有一段稳定关系，然后我可以更投入我的工作，然后我还有处理自己的时间，嗯
0: ，然后
2: 我甚至如果要是。呃，学有余力的话，还可以出去约个会什么的，就是这这样子的调剂，对于我来说已经够了。然后，嗯、呃，包括就是，无论说我男朋友还是呃对方那个女生，她大家都已经形成了一个比较稳定的一个生活规律了
0: 。
2: 嗯，嗯因为说实话，生活中有两个人已经很多了
0: 。是的，<笑>是的。嗯
2: ，对，就是有一个好处是，呃，就我觉得他们可以 handle 两个人的这个，嗯、呃，一个先决条件是，嗯、呃，我的男朋友他现在之前的那份工作就是非常非常累的那份工作，对，带给他的这个经济收益来说，已经可以让他现在就是很，呃，不需要再以事业为为主了。就是你可以去做一些自己喜欢的事业，但是他不需要特别要给你挣钱养家的这种压力。然后，呃，对方那个女孩子是一个，呃，就是服装设计师，然后她的工作也非常的就是自由。嗯，对。然后他的精神伴侣是一位制帽师
1: ，制帽师就是做帽子的。嗯。
2: 对，因为就是欧洲这边不是帽子戴的比较复杂嘛，然后他们有专门的制帽师，所以就是他们的工作都相对比较自由，可以有更多的时间去面对多个人。嗯嗯
0: ，嗯
2: 对。否则你如果每天是朝九晚五，你下班就已经很晚了的话，你再去处理多偶的关系，其实是很累的。嗯嗯。嗯
1: 嗯，那你自己是不是这种生活状态？就是朝九晚,晚我我也
2: 是，我也是自己的公司，但是因为我们公司是做技术的，然后嗯,嗯，就是现在还在一个高速成长期，所以我没有那么多的时间。嗯，我的时间相对灵活，嗯、但是是就是工作时间很长。嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯，那我听下来，其实就是这个多偶关系，它也有挺多的这个门槛的，就是经济上面的保障，然后还有这时间上面、精力上面的
2: 。的，就是想要认真做好一件事情，不是很容易
1: 。嗯，其实我觉得第一个门槛，首先就是关于开放式关系和多偶关系里面它的那些呃沟通。哦、呃，我其实有听到很多人，他问我说：“哎，我对你说的这个开放式关系感兴趣，然后，呃，我也想试一下。”然后我问他说：“那你和伴侣的关系怎么样？”他就说：“不怎么样。”然后我就心想，就会觉得很多人他可能就觉得说一种新型的关系，他可能能够给我现在的关系一些刺激，或者是，呃，能够带离我。呃，就是脱离掉现在这个关系的沉闷、无聊，以及就是一些关系的问题，但实际上实是不是这样的。对，
2: 嗯、这其实非常错误的做法，嗯、因为你那样子的话，就会就是而且是在有承诺的情况下，你到最后就是两边闹起来会有双倍的麻烦。嗯
0: ，
1: 是的。
2: 而且我觉得在亚洲的语境下，啊嗯、会有很多人会把这种和旧时期的这种就是二房啊、<笑>三房啊这样子的。这种
1: 是,是这种想象，没
0: 错。嗯嗯，嗯
2: 对。嗯、但是其实那样子的状况下，嗯、对方是没有选择权的。你像以前的二房三房，嗯、他们是没有自己的经济收入，他需要依赖这个家里的经济支柱。嗯嗯。嗯但是当现在所有人都有独立的经济选择权的情况下，或者是你想在你自己的，就是哪怕你你养很好几个人，但是你想让大家有独立自主的个人选择的情况下，那其实就完全不一样了，就每个人的话语权就不一样了
1: 。嗯嗯，嗯嗯我听过一个很棒的一个比喻，就是说，就是呃。哦嗯， um, 多边关系它不是一个就是神经的一个锻炼的一个好的一个方式，就等于是你脚脚踝伤了以后，你没有办法通过马拉松来去锻炼它一样。<错><笑>对，就是可能如果现在的关系里面有一些问题的话，呃，可能就只能就是先去处理这些问题，看一下它有没有其他发展的机会，但是很难通过其他的那种关系的形态来去。修补或者是解决现在的问题
0: ，没错，嗯，就是
2: 有点类似于，就是你认定了是做彼此的家人，然后才会决定说，无论出现了什么事情，我都会愿意陪你一起度过去，
0: 嗯，而不是
2: 说，嗯、呃，我去，我我我去找其他的一些刺激啊什么的，嗯、能让我现在这段关系看起来更丰富一些，嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯，我觉得在国内的这种语境下，可能更难的就是很多，也许是男性他是想要多一些尝试的，但是在他们眼里面，女性自己现在的这个女性的伴侣好像是没有办法去沟通这件事情的，就是对方可能对这个东西比较敏感。那其实说明说女性在这种关系里面普遍是更缺乏安全感的。嗯。
2: 这个要相当的，就是要女性有相当的经济条件的情况下，因为你比如说，如果双方在一起，嗯，是彼此辅佐的那种经济状态的话，那多一个人就是多一个人来分你的钱，那是肯定的是,是的、啊，
1: 这是非常现实的，嗯，这我觉得其实也是一个很，嗯，比较难的一个一个门槛吧，就是因为很多人为什么这么的这个。呃，排斥这个所谓的“小三”，那那实际上经济原因是非常重要的一个，嗯、就是他会觉得他就是分薄了我的财产。嗯，没
0: 错。
1: 我觉得今天聊得好丰富啊，然后你是非常耐心的，就是缓缓的展现出这个多偶关系里面很多很丰富的一个层，次，呈现了非常真实，然后又非常日常的一些东西。我会觉得这种做这样的那种承诺，嗯、它其实本身。它最终还是回归到人跟人之间的那种关系
2: ，对，因为我觉得绝大多数情况下，呃，在中文媒体上面看到的多角关系都是在讲他浪漫的、刺激的，嗯，就是多选择性的那一面。<的>我觉得就是在实际操作中的这些事情还比较少有人提到，因为他看起来就是没有那么 sexy。嗯
1: 嗯，对，而就是没有这么吸引人的一面，但是你，<对>但是如果你们真的是作为一种家人的那种关系去相处的话，还就是不可避免就要一起去面对这些事情。你刚才说到的是<对>是去银行啊，就是找客户经理呀、啊，一起去澄清一些事情，然后就是包括说就是呃支持彼此，像家人出柜啊这些。感觉太佩服了，觉得你们就是很耐心的处理了非常多的那个事情
2: 。对，这个也是要很很笃定，有很多的爱，然后有很多的信心，嗯、觉得对方会愿意陪我趟这趟浑水，嗯、才能够达到的事
1: 情
0: 。对，嗯，是，真的是，嗯，嗯
1: 好，就是那我们今天就差不多就这样了。然后我感觉就是有差不多两个小时的，嗯、哇，就是嗯。<笑>丝毫不觉得累，嗯嗯、呃，然后如果之后还有什么，你你会觉得想想要跟我们分享的关于多偶方面的一些体验的话，我会很很开心，就是希望听到你下一期的分享
2: 。我很愿意，因为我觉得你做这样子的节目其实很有意义，嗯，能够帮助大家树立很多，嗯、就是。正确的，或者是比较呃实实际的，就是该去怎么做，或者是你能不能去做这件事情的一个一个想法的树立
1: 。嗯嗯，我会想说，我们下一次可以多聊一下，就是关于爱自己和这个直面嫉妒或者是恐惧的这些心态上的东西。嗯、我会觉得。好像对大多数人来说，可能决定我是否能够去的时候，需要去了解的两个很重要的点
2: 。嗯，嗯这个其实不单纯在多偶关系中，就算在普通的就是一对一的这种关系中，嗯、我们还是要直面自己的这个妒忌啊，还有外来的一些诱惑、啊、这这是一个每个人都会面对的功课
1: 。嗯，真的，我觉得这一点是很关键的。就是很多人他会觉得就是多偶或者是开放，它就是很多关系的原罪。但实际上，你在一对一关系里面面面对的很多的问题，它只不过是在其他的关系里面也作为一面镜子反映出来而已。但是，一对一关系是一点都不会少的。的嗯，没错。嗯，好的。那我们今天就先这样，然后谢谢 Sophie。嗯，然后期待我们下一次再聊。嗯，好，谢谢。好的，拜拜。嗯。拜拜。